0: Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo les va amigos de tu consulta no molesta? Aquí Paola Díaz de redideasdiscutibles.com. Y llegó nuestro tercer viernes de cada mes con una nueva columna con los primeros pasos para teletrabajar. Hoy nuestro tema, algunos tips prácticos para teletrabajar en la oficina desde casa. Así que les propongo empezar. El primer tip es definir un lugar. Así como cualquier trabajador va todos los días a la oficina y sabe dónde tiene su lugar de trabajo, del mismo modo nosotros como teletrabajadores, aunque trabajemos desde casa, aunque desarrollemos nuestra actividad en el hogar, tenemos que saber dónde tenemos nuestra área de trabajo. Por eso, el primer tip es definir un lugar, definir un espacio. Pero vayamos de lo ideal a lo más flexible. Lo ideal es tener una oficina aparte del resto de la casa. Es decir, si cuento con un espacio, una habitación, un cuarto totalmente separado del resto del hogar, es ideal, amigos. Allí puedo montar mi oficina, donde sé que cada mañana me levanto, me voy a la oficina, cierro la puerta y empiezo a teletrabajar. Al tener un espacio totalmente separado, logro una mayor intimidad para trabajar, mayor concentración productividad, sé que todas mis cosas se encuentran en esa oficina y no voy a estar disperso yendo y viniendo buscando mis, mis eh, documentos en papel, mis libros, mis carpetas de un lado para otro de la casa. Por eso empezamos con, esta, eh, con este tip ideal que es montar mi oficina en un cuarto totalmente separado del resto del hogar. En esa oficina instalas un pequeño escritorio, una buena silla. La mejor inversión que puedes hacer es invertir en una... Buena silla ergonómica, una silla que te permita cuidar tu espalda, que te permita ser tan productivo como saludable, te lo vas a agradecer por toda la vida. Y también algún mueble de tipo archivo, si bien como teletrabajadores contamos con mucha información o archivos digitales, pero alguna documentación en papel, carpeta, folletos, revistas, correspondencia recibimos y es fundamental que esté organizada, que toda, eh, todos tus elementos, tus insumos de, de, para trabajar estén organizados y estén ordenados para que te ayuden a sacar más provecho de tu trabajo en el hogar. Hasta aquí lo ideal, pero ¿qué pasa cuando no tenemos una habitación disponible, un cuarto disponible? En ese caso, por ejemplo, podés utilizar el rincón de un living comedor. Por ejemplo, vamos de lo ideal a lo flexible, porque no queremos que te quedes con... Oh, no, me frustré, no puedo empezar a teletrabajar desde casa porque no tengo una habitación disponible, una habitación ideal. Por lo tanto, podés armar con este pequeño escritorio una silla y alguna pequeña biblioteca en algún rincón de ese living comedor. Pero, fundamental, amigo, que también tengas definido el área de trabajo de ese rincón en este caso del living comedor. Insisto en esto, es importante que vos sepas que una vez que llegas a ese rincón, que te sentás en el escritorio, prendés tu computadora, estás empezando a teletrabajar y que en ese rincón tenés a la mano todos los recursos que necesitas para hacerlo y de manera productiva. Avanzamos hacia más alternativas. ¿Qué pasa si no tengo ese rincón o no puedo instalarme para teletrabajar en el living comedor que hemos dicho? La pregunta del millón, o una de tantas, Gaby, del millón, ¿puedo trabajar desde casa, desde el dormitorio? Lo ideal no es trabajar desde el dormitorio porque uno asocia el dormitorio con el descanso, con el relax, pero... No vamos a ser los primeros ni los últimos que montamos una pequeña oficina en un rincón del dormitorio. Y la idea, en todo caso indiscutible, es que tu oficina esté bien definida. El área siempre de trabajo, aunque sea un pequeño rincón, tiene que estar muy definido con tu escritorio, tu silla y algún mueble para archivar que esté cerca de, de una ventana donde puedas recibir también la luz natural, que estés de espalda a tu cama. También es bueno definir algunos espacios fuera del hogar. Y hoy en día te vas a encontrar cada vez más con centros de trabajo compartido o bien llamados coworking. Búscalos, googlealos en tu ciudad, porque cada vez surgen más de estos espacios donde profesionales independientes como vos, como yo, se encuentran para trabajar. Incluso si vos eh, buscas oficinas o salas de conferencias pequeñas o grandes para tus proyectos, por ejemplo, de capacitación, reuniones vas a dar con este tipo de alternativas. Por lo tanto, opciones hay. El segundo tip, amigos, es definir tu horario de trabajo. Así como cualquier trabajador va a su trabajo de lunes a viernes, de 8 a 17, de 9 a 16 o el horario que tenga lo respeta, del mismo modo nosotros. Teletrabajando en casa es fundamental que vos lo definas. Definas si vas a trabajar cuatro horas, cinco horas, ocho. Que definas también si vos vas a hacer tus breaks, que son hiper saludables. ¿Cada cuánto vas a hacer un break? ¿Cada dos horas? Sugerido. ¿Cada hora? Recomendado. Eh, buscamos también tus horas más productivas. Eh, Pensá si vos sos más productivo por la mañana, por la tarde, si te vas a tomar una hora para tu almuerzo, si vas a hacer algunas pausas cada 20 minutos, cada hora, eh, eh, tu break, ese, ese descanso, esa pausa. Definir también qué vas a hacer. Vas a salir a caminar, vas a aprovechar y vas a salir a correr, vas a hacer una desconexión, vas a estar en tu mejor versión unplugged leyendo un libro en tu jardín, en tu jardín de invierno, si hace frío como por estos pagos acá en Buenos Aires. Eh, lo importante es que también definas y tengas esto en tu, en tu agenda. Y el tercer tip, amigos, el tercer tip práctico es definir límites con el grupo familiar. ¿Qué pasa cuando convivimos con otras personas? Con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos, con un compañero de, de convivencia. Tenemos que conversar con ellos. Lo primero es ponerlos al tanto de que vamos a empezar a teletrabajar desde casa, nos van a ver en casa más tiempo, pero vamos a estar trabajando. ¿Y sugerencias? ¿Por qué no poner algunos guiños muy útiles y divertidos también? ¿Vieron que en los hoteles está el famoso cartelito de no molestar? Bueno, ¿por qué no utilizar algunos de estos carteles? Eh, estoy en conferencia... No se puede interrumpir, estoy grabando o de pronto grabando o definir el horario de trabajo en el que estás, eh, por ejemplo, elaborando y decir, bueno, salgo a las 16 horas. Para finalizar, saben que me encanta compartir algún recurso para que ustedes investiguen un poco más. En este caso, les dejo organizarte magazine.com con ideas útiles sobre productividad y cómo lograr no solo un trabajo más placentero, siendo más productivo, sino también una vida más placentera. Y hasta aquí llegamos nosotros, amigos, con esta columna. Gaby, muchas gracias, y nosotros nos vamos a estar viendo muy prontito en los estudios.